1: Bonjour à tous et bienvenue à l'heure des pros ce matin. Durant la semaine du 11 au 18 avril, en pleine campagne électorale, il y avait 130 000 cas déclarés positifs en moyenne par jour. Convenons que ce chiffre ne faisait pas la une des journaux. Sur les sept derniers jours, nous sommes sur une moyenne de 71 000 cas quotidiens, selon Covid Tracker, quasiment deux fois moins qu'il y a deux mois et demi. Toujours durant la semaine du 11 avril, il y avait en moyenne 1500 personnes en soins critiques. Aujourd'hui, il y en a 914. Il y avait aussi 120 décès quotidiens. Contre 38 ces derniers jours. Ces trois indicateurs que je vous donne sont moins alarmants qu'il y a une dizaine de semaines. Et bien malgré cela, l'espace médiatique baltambour depuis quelques jours, médecins alarmistes, mesures contraignantes annoncées, masques et quatrième dose réclamée. Il faut paraître de vivre avec le virus sans doute, mais manifestement ça dépend des périodes. Les mêmes causes ne produisent pas les mêmes effets. Si j'avais mauvais esprit, je dirais que la campagne électorale est passée. Mais il n'y a pas que ça. Il faut bien nourrir la bête médiatique et le Covid est un bon aliment. Il est 9h, Audrey Berthaud.
3: On va voir justement dans le détail ces chiffres de santé publique France. Regardez, plus de 124 000 nouveaux cas enregistrés en 24 heures, 15 690 patients sont hospitalisés, 914 sont en soins critiques et 38 décès ont été recensés. Bonne nouvelle pour tous les salariés qui utilisent leur voiture pour se rendre au travail. Le projet de loi sur le pouvoir d'achat prévoit un renforcement de la prime de transport versée par les entreprises à leurs employés. Le plafond d'exonération fiscale et sociale pour la prise en charge des frais de carburant par l'employeur va être doublé. Et puis cinq anciens footballeurs professionnels avaient décidé d'attaquer en justice les célèbres albums Panini l'année dernière pour non-respect du droit à l'image. Ils réclament entre 50 000 et 500 000 euros. Une audience s'ouvre aujourd'hui dans cette affaire.
1: Vous le savez, le verdict du procès des attentats du 13 novembre est tombé. Nous allons consacrer la première partie euh, de cette émission à précisément à ce verdict. Nous sommes avec Sandra Buisson qui a suivi beaucoup euh, d'audiences, avec Jean Reinhardt qui est euh, l'avocat de l'association 13, 11, 15 Fraternité et Vérité. Vous avez été présent quasiment à toutes les audiences. Quasiment, oui. Euh, depuis dix euh, mois et avec Victor ruard Victor Rouard qui est rescapé du Bataclan et auteur de Comment pourrais-je pardonner aux éditions de l'Observatoire. Vous avez reçu euh, plusieurs fois, Victor Rouard. Euh, vous avez assisté, vous aussi, à nombre d'audiences. Au fond, ce matin, dans quel état d'esprit vous êtes Je salue également Marie-Estelle Dupont, bien sûr, qui pourra nous apporter euh, son témoignage euh, de clinicienne sur euh, ces personnes qui ont vécu euh, le Bataclan et peut-être euh, dont vous avez recueilli des, des témoignages. Euh, dans quel état d'esprit, euh, ce matin, vous êtes, euh, Victor
0: alors, d'abord une forme de soulagement par rapport au fait que la, que la justice a été rendue au niveau de ces attentats. C'est un procès qui a été très long, qui a, qui a été très éprouvant pour les parties civiles, les familles victimes, les victimes. Donc quelque part, voilà, c'est terminé. Voilà, la justice a été rendue. Ensuite, bon, sur les sur les peines, on ne pas en discuter et à la fois donc à la fois soulagé et en même temps euh, assez il y a une forme de frustration qui ressort que, tout de même de, de, de ça parce que j'aurais aimé par exemple à titre personnel euh, découvrir un peu plus d'éléments sur euh, la fondation, la préparation, l'exécution le, euh, de, de ces attentats et, et je pense y voilà une forme de on reste quelque part sur notre fin euh, voilà au niveau des, des éléments ensuite la justice a été rendue euh, tant mieux donc voilà, une forme, je dirais pas de satisfaction parce que euh, finalement au niveau des peines c'était attendu. Il me semble que euh, par exemple la, la perpétuité euh, réelle pour ça euh, pour voilà, c'était euh, ce que toutes les familles de victimes attendaient. Et, euh, pour les principaux, enfin euh, pour euh, notamment, euh, euh, pardon, euh, excusez-moi, euh, sur le deuxième, euh, Mohamed Abrini, excusez-moi. Donc voilà, et ensuite après sur les, les, les peines un peu plus... Euh, Enfin, sur les seconds couteaux, voilà, il y avait des peines un peu plus euh, légères. Donc ça, ça on prend en discuter. Mais globalement, euh, voilà, le, le sentiment qu'une euh, page est tournée.
1: Quel est le moment le plus difficile pour vous depuis euh, 10 dix mois
0: Le moment le plus difficile, ça a été, euh, bah, déjà, euh, c'était d'entendre en fait, les témoignages euh, des autres parties civiles. Lorsque je me suis rendu au procès, en fait, ça, ça ravive des, des souvenirs, des, des douleurs très, très fortes. Et surtout, bah voilà, on se replonge vraiment dans l'enfer le, dans, dans de cette soirée. On est, voilà, on, on est reconnecté, je dirais, à notre, à notre passé, à, à toutes ces souffrances. Et euh, finalement, voilà, c'est une sorte de, de piqûre de rappel. On se, on se retrouve plongé à nouveau dans l'horreur. Dans, dans Et puis, en plus, on est voilà confronté, euh, euh, voilà, bon, aux accusés. Donc euh, voilà, il y a toute cette, toute, tout cet aspect, je dirais, un petit peu euh, du protocole de, de la de la salle d'audience. Enfin, voilà, c'est assez impressionnant. Donc il y a une sorte d'atmosphère en fait assez pesante et euh, voilà, c'était vraiment euh, pendant, lors des audiences, voilà, de, de, de réentendre des, des témoignages et de voilà, de, de ravir un petit peu ces souvenirs douloureux. Vous avez croisé le regard d'Abdeslam Alors pas d'Abdeslam parce que euh, lorsque je me suis rendu en fait salle euh, d'audience, il était à l'autre bout, mais j'ai pu apercevoir le, le regard de, de quelques, des accusés qui étaient le plus proche de moi et euh, oui, il y a, ça fait assez froid dans le dos, Il y a une forme de d'oppression. Enfin, je, voilà, j'étais je, pas très à l'aise. Ensuite, euh, j'essayais malgré tout. Euh, voilà, je, je, voilà, je, je tournais très souvent le visage, en fait, vers eux. J'avais envie. Quelque part, il y avait une forme de, voilà, d'envie de. Comment dire Pas de confrontation, mais voilà, de, de croiser leurs regards pour essayer de de déceler une, euh, voilà, un sentiment ou euh, quelque chose. Et, et en même temps, j'avais voilà, du mal à souvenir ce sur le garde, donc j'essayais de me de rester focalisé sur, et concentré sur les, les témoignages des, des parties civiles. Au moment du verdict hier, beaucoup euh, de victimes ont, ont exprimé euh, leur incapacité presque de quitter la
1: salle, de vouloir prolonger ce moment, comme s'il y avait une sorte de fraternité entre les victimes, de partager un moment fort, et même, paradoxalement, ces dix mois-là... Euh, certaines victimes disaient qu'elles auraient du mal demain à passer à autre chose, à ne plus venir au palais de
0: justice. Bah, je peux comprendre ce sentiment. Euh, que, bon, voilà, il y a eu dix mois de, de procès et ça a révélé énormément de choses. Ça a été très lourd en termes de douleur, de souffrance pour les, pour les parties civiles les, les et les victimes. Heureusement, cette forme de solidarité, en, en effet, je pense, euh, au niveau des parties civiles, finalement... Euh, voilà, Ça, c'est vraiment un des points, je pense, importants du déroulement du procès. Euh, il y a une peur, certainement, ensuite, après euh, manifeste peut-être, enfin d'oubli, je ne sais pas comment l'agréfier, mais j'ai eu un peu ce, ce sentiment-là, c'est-à-dire qu'une voilà, page se tourne, justice est rendue, mais en même temps, comme c est, c est, c est cet événement si grave, enfin, tout, tout ce qu'on a pu ressentir, euh, euh, voilà, bon, avec le temps, tout, tout va s'estomper, mais... Ça fera quand même partie intégralement de nous. C'est-à-dire, je, je doute que les, les victimes et leurs familles puissent, euh, voilà, oublier ce, ce tragique événement. Il fait partie intégrante de notre vie, et euh, pour cela, je pense qu'on peut ressentir une forme de, oui, peut-être une peur de l'oubli, de, de sentir un petit, voilà, qu'une part de nous, en fait, finalement, euh, euh, incomprise reste, fin, et que les, la plupart des gens qui n'ont pas vécu cet événement euh, oublient, eux, finalement, plus rapidement euh, les événements que, que nous.
1: Euh, Jean-Renard, vous avez été présent, je le disais, quasiment à toutes les audiences. Victor Rouard dit « on ne sait pas tout à la fin de ce procès, on ne sait pas tout, euh, de la manière dont ça a été organisé ». Vous avez ce même sentiment il
4: y, a, il, reste, euh, il y avait quelques points d'ombre euh, au tout début de ce procès. Euh, les, les points d'ombre parfois subsistent. Ça reste quand même relativement euh, petit et rare parce que euh, la majorité des points qui devaient être euh, élucidés l'ont été... Euh, les points d'ombre, c'est un peu la psychologie et, euh, de, de, des accusés. C'est vrai que le point d'ombre, euh, il reste entier, même pour M. Abdeslam. Finalement, M. Abdeslam, qui a oscillé entre une attitude extrêmement guerrière au tout début de l'audience oui. et puis une attitude extrêmement euh, quoi, particulière à la fin, mmh. c'est vrai que ça reste un point d'ombre euh, tout à mmh. fait certain. Mais quel regard vous portez sur
1: Abdeslam Vous vous dites c'est un garçon euh, paumé qui a été pris dans une tourmente euh, inextricable. Vous dites au, au contraire, euh, c'est un idéologue euh, calibré, j'ai envie de dire, euh, cortiqué, qui euh, voulait euh, mener une guerre contre l'Occident.
4: Euh, ou euh, autre analyse ouais. Ça, ça reste un personnage euh, difficile à décrypter. On a eu droit à même une analyse psychiatrique euh, d'un des plus grands, euh, M. Zaguri, euh, qui nous a expliqué un peu la démarche de pensée que, et la démarche d'attitude qu'avait M. Abdeslam. Euh, en tout cas, ce dont on est certain, c'est que le, la cour d'assises l'a jugé comme coupable, donc euh, criminel, euh, comme car co de l'ensemble des, des attentats du, du 13 novembre. Le regard que les partis civils peuvent avoir sur lui, ça a été toujours peut-être de, de prendre un peu de recul sur lui parce qu'il a focalisé euh, toute la lumière alors qu'il y avait beaucoup d'autres accusés. Et je ne crois pas qu'on puisse euh, encore comprendre exactement ce qui a été la démarche de M. Abdeslam. Surtout qu'il a des versions extrêmement contradictoires et évolutives de ce qui a pu se passer euh, au cours de cette soirée ou euh, du 13 novembre euh, 2015. Il nous a servi à un moment que finalement, c'est par humanité qu'il avait refusé de déclencher sa Bon, Voyez-vous, c'est tellement compliqué. Il y a un tel écart entre ce qu'il dit au début, de ce qu'il dit à la fin, de ce qu'il nous propose comme euh, événement ou comme euh, situation, que je crois qu'il faut vraiment être euh, tout à fait réservé. En tout cas, la Cour, elle ne s'est pas trompée euh, lorsqu'elle le déclare coupable. Euh,
1: dix mois, hein, plus de dix mois de... Audience, euh, La même question que je posais euh, tout à l'heure à Victor. À Victor. Euh,
4: quel est le moment que vous retiendrez le, le moment que je peux retenir, ça a été quand même, malgré tout, tous les témoignages. Je mettrai tous les témoignages des partis civils. On a eu huit, 9 semaines hein, de témoignages de, de partis civils. Ça a été un moment absolument unique, unique dans, dans l'histoire de la justice en France, d'avoir... 400, plus de 400 parties civiles qui sont venus et ils ont utilisé ce très beau terme, déposer leur douleur, leur souffrance, leur histoire devant la cour d'assises. Ça a été un moment absolument tout à fait euh, intéressant, euh, bouleversant. mais euh, Les larmes, elles coulaient euh, chez tous, mais il y, avait eu, il y a eu aussi des rires, il y a eu des préoccupations. C'est un moment euh, qui était hors le temps. Or le temps. Et c'est vrai que c'est un moment qu'on ne peut que retenir. Après, euh, on peut retenir aussi euh, la patience. Toute la patience qu'a eu la Cour d'écouter de façon sereine les accusés, de leur proposer la parole, de leur offrir qu'ils puissent s'expliquer. On a eu une, une justice magistrale. magistrale. Le, le procès, il est historique par sa durée, par le nombre de personnes impliquées, mais aussi par la L'intelligence qu'il y a eu au cours de ces audiences. En même temps, on vous dites une page est tournée, mais euh,
1: un appel est possible. Alors, donc un... s'il y a appel, on repart dans la même procédure avec les mêmes témoignages, non. avec dix semaines Non,
4: non. non Pourquoi Non. Non, parce que d'abord, euh, il faut voir le nombre d'accusés qu'il y aura euh, qui, qui feront appel. Mmh. On peut supposer qu'il y aura deux ou trois accusés qui feront appel, euh, parce qu'encore une fois, les peines sont assez justes. Certains vont pouvoir sortir relativement rapidement. Euh, ceux qui étaient libres euh, ne repartiront pas en prison. Il y en a très peu qui ont intérêt à faire Mais appel. appel d'islam, d'une certaine manière, a intérêt à, à, à faire appel, puisqu'il ne peut pas. Euh... Ah, il n'a rien à pas le faire.
2: Voilà.
4: Oui, mais c'est une décision qui lui appartient. Il peut considérer aussi que la justice des hommes n'est ne, pas celle qui l'intéresse. Il peut considérer plein de choses. Euh, il, y une, il y a un procès qui l'attend. N'oubliez hein. mm. pas, en Belgique. À Molenbeek. Euh, à, euh, en Belgique. Oui, en Belgique. Euh, oui, tout à fait, à partir du mois d'octobre. Mm. Euh, donc, est-ce qu'il va vouloir supporter encore toute cette, euh, cette, cette ce temps d'audience mm. J'en sais rien. Mais s'il devait y avoir un appel, bah, D'abord, il y aura moins de témoignages, parce que, encore une fois, la Cour se servira de ce qui a déjà été fait, la nouvelle Cour euh, nouvellement composée. Deuxièmement, il y aura besoin de moins d'explications, parce qu'on se concentrera autour de, de peu d'accusés. Je, je crois vraiment à la, à la question que vous posez, euh, que c'est vrai qu'il y a une page qui se tourne, mais la douleur des, des familles, elle reste. Et moi, j'ai hier soir, été envahi de textos de familles qui ne sont pas venues aux audiences qui se sont tenus un peu éloignés de ce temps, et c'est l'ultra-majorité. C'est-à-dire que globalement, il y a eu 500 personnes qui sont venues aux audiences sur les 2500. Il ne faudra jamais oublier ces 2000 qui n'ont pas eu peut-être la force, le courage, et qui ont, ne tourneront peut-être pas la page aussi facilement que ceux qui se sont mis dans le bain des audiences. Certains regrettent que le procès
1: de l'islam radical n'ait pas été fait durant ces dix mois. Est-ce que vous avez ce sentiment
4: oui, mais c'était le, le président euh, Jean-Louis Perriès avait mis tout de suite les bornes au, au tout début de, ce, de cette audience en disant on va juger des hommes, on ne va pas juger des, des, des idées, même si bien sûr la, la question de la radicalisation a occupé trois ou quatre semaines d'audience. Mmh. Mais euh, ça n'a pas été quelque chose qui a été le, sous les feux de la rampe est-ce que vous regrettez, Victor, de la même manière que le procès de
1: l'islam radical Peut-être il y avait une pédagogie à faire sur les méfaits de l'islam radical
0: n'ait pas été euh, expertisé durant toute cette période. Pour moi, c'est l'un des points négatifs, en effet, de, de ce procès. Je m'attendais vraiment à ce que... Bon, effectivement, était le, on était censé juger donc, les auteurs des attentats de, de 2015, Mais je considérais qu'il y avait une réflexion globale à apporter, enfin, qu'on pouvait lier et alimenter le procès de, de oui. cette manière. Et euh, selon moi, euh, malheureusement, voilà, ça n'a ça pas été le cas. Une forme de déception aussi d'un point de vue euh, politique. Je, je m'attendais, bon, évidemment, l'actualité internationale a bouleversé un petit peu la donne, mais par rapport à la présidentielle française et aux élections islétiques. je m'attendais, enfin surtout à la présidentielle, à ce que cette question de la sécurité, cette thématique du terrorisme, en fait, ressorte. Et finalement, bon, la campagne a été totalement anesthésiée. Et alors, alors qu'il me semblait que voilà, le timing était parfait avec, euh, avec le procès, on aurait pu voilà, euh, avoir une réflexion globale sur la question, sur l'islamisme, qui pour moi est quand même un sujet majeur, euh, et on le voit encore, même si euh, la campagne a tourné plus euh, autour du pouvoir d'achat, ça reste quand même une, une thématique qui est, voilà, qui est, qui est, dont, dont les Français s'inquiètent. Donc j'aurais aimé voilà, effectivement qu'on parle un peu plus du sujet en profondeur, qu'on pose plus de questions aussi, c'est-à-dire euh, au-delà du, du procès des accusants même sur, par exemple, certaines responsabilités ou sur les, les actes qui ont été commis le soir. Enfin, je veux dire, dans la manière dont, dont les événements se sont déroulés, sur les interventions. Enfin, voilà. J'aurais aimé, voilà, qu'on, qu vraiment qu'on fasse un, un procès en long et en large à travers sur, sur cette question fondamentale. Bon, voilà. Ça reste un point, selon moi, qui, ça reste un point de déception. Il est 9h15, la minute info.
3: Elisabeth Borne poursuit ses consultations à Matignon. Aujourd'hui, la première ministre va s'entretenir avec les présidents de l'Assemblée nationale, du Sénat et des groupes parlementaires au cœur des discussions. La pandémie de Covid et en particulier le projet de loi qui vise à maintenir un dispositif de veille et de sécurité sanitaire jusqu'en mars 2023. C'est le grand jour pour les élèves de 3 Les épreuves écrites du brevet des collèges sont programmées aujourd'hui et demain. Elles se déclinent en quatre épreuves, français et maths aujourd'hui, puis histoire géo, enseignement moral et civique et sciences vendredi. Pour l'oral, les collégiens qui n'ont pas encore passé ont jusqu'à demain. Enfin, un nouveau dirigeant aux Philippines, le fils de l'ancien dictateur Ferdinand Marcos, a prêté serment ce matin en tant que président, concrétisant plusieurs décennies d'efforts de sa famille pour revenir à la tête du pays.
1: De réaction hier au verdict du procès du 13 novembre, parmi euh, les plus importantes, celle de François Hollande, qui était président de la République à l'époque. Le procès était attendu, espéré, mais aussi redouté. Il devait avoir lieu. Il était exceptionnel. Il fut exemplaire en donnant pendant des mois la parole aux victimes pour euh, disposer de tous les témoignages et prendre la mesure des souffrances et des douleurs. Et en sollicitant la présence de tous les acteurs de cette tragédie, la justice a permis de rechercher la vérité pour mieux comprendre le cheminement du terrorisme islamiste. Au-delà des peines prononcées, je pense aujourd'hui à toutes les victimes, leur blessure demeure et leur chagrin ne s'éteindra pas. Euh, Sandra Buisson a assisté à nombre euh, d'audiences et au-delà de l'aspect journalistique euh, technique euh, que vous avez parfois rapporté, toujours rapporté de ces audiences, je voulais savoir euh, comment vous, personnellement, vous avez vécu ces audiences et ce que vous retiendrez euh, parmi les moments les plus forts
2: les moments les, les plus forts sans conteste, effectivement, euh, ce sont ces témoignages de, de parties euh, civiles, des histoires euh, individuelles, mais qui rappelaient cette souffrance euh, collective et dont euh, on a euh, longuement euh, rapporté les, les auditions avec Noémie Schulz euh, également euh, sur cette antenne. Ce euh, serait leur faire offense que d'essayer de résumer euh, tout ce qui a pu être dit et euh, la force euh, de ce qui a pu être témoigné face à ces individus dans, dans le box, euh, Peut-être faut-il rappeler aussi la, la force du témoignage de celle qui, euh, que l'on appelle maintenant Sonia, euh, qui a dénoncé Abdelhamid Abaoud quand il était en cavale dans les heures qui ont suivi le 13 novembre et qui a empêché une nouvelle tuerie euh, de nombreux nouveaux morts en dénonçant Abdelhamid Abaoud au péril de sa vie. Et elle le paye encore aujourd'hui puisqu'elle vit euh, euh, à l'écart des siens, euh, sous une nouvelle identité, protégée, sous protection permanente. Euh, Puisqu'elle a mis en échec l'État islamique. Euh, L'audience euh, a été aussi euh, marquée par euh, cet aveu d'échec, euh, qui était, je pense, important euh, à entendre pour les, les victimes, les familles des victimes de Bernard Bojolot, l'ancien euh, chef de, de la DGSE, qui explique qu'il euh, savait, il savait qu'un attentat d'ampleur multisite euh, pouvait frapper la France. Il a reconnu que c'était un aveu euh, d'échec qu'ils n'ont pas su déterminer où et quand ça allait se passer, que la plupart des terroristes qui sont passés à l'acte étaient connus. Mais il était impossible pour eux de savoir que c'était eux qui avaient été choisis et qu'en quelque sorte, au moment de la vague migratoire à l'automne 2015, eh bien, les services de sécurité européens oui. ont été dépassés par le flot de migrants.
1: Je n'ai pas senti que les partis civils étaient euh, très offensives sur le pouvoir politique et pouvaient lui reprocher euh, ces attentats. J'ai eu le sentiment qu'il y avait une forme de consensus pour euh, accepter une forme de fatalité comme si on ne pouvait rien faire ou si à l'époque on n'avait rien pu faire. Est-ce que vous avez eu ce sentiment également
4: Je crois que euh, les partis civils ont, ont été tellement avec leur chagrin, leur mmh. douleur euh, soit parce qu'ils accompagnaient une famille en deuil, euh, soit parce qu'ils étaient blessés physiquement, et on a vu des personnes très gravement blessées physiquement, ou psychologiquement très bousculées, qu'ils euh, étaient déjà et plutôt sur leur reconstruction plutôt que sur une colère, mais une oui. colère qui existe et qui a été d'ailleurs, euh, pour certaines parties civiles, euh, délai resté est... Mais j'ai le sentiment à la marge. Oui, non, absolument. Non, on ne
5: revendique pas quand on est effondré donc, c'est à nous, en fait, de revendiquer, puisque les victimes, effectivement, étaient dans ouais. le temps du chagrin et de l'effondrement. On ne peut pas être en train de se battre et être en train d'agoniser. Mmh. Ce sont d'autant psychiques
2: Parce que si, le, ces sujets-là, des, des failles, avaient aussi été abordés... — Pendant la commission d'enquête parlementaire. Oui. Donc oui. effectivement, c'est des choses qui avaient déjà aussi été abordées euh, différemment.
1: — Mais c'est vrai que j'ai entendu hein, parfois quelques voix, et notamment le père d'une victime oui, oui, qui est fait. extrêmement en colère sur le pouvoir politique, et on, dont on a entendu le témoignage d'ailleurs hier. Mais j'ai le sentiment que globalement, si j'ose dire, parmi les, les partis civils, il n'y avait pas
0: cette euh, colère euh, qui était dirigée contre le pouvoir politique. C'est le sentiment que j'ai eu aussi. Donc effectivement, euh, donc il y avait un peu la phase de reconstruction, on va mmh. dire, psychologique, euh, physique d'une part. Mais sur la question politique, oui, moi, c'est ce qui m'a interpellé aussi. D'ailleurs, euh, vous évoquiez euh, la déclaration de, de l'ancien président de la République, mmh. François Hollande. Euh, c'est aussi un des moments du procès qui m'a marqué quand il est intervenu. Euh, et j'ai été assez surpris parce qu'il a reconnu, en fait, euh, en 2015, dans le flux de, de migrants, en fait, des terroristes se cachaient enfin, parmi ce, ce... Et ça, il l'a reconnu. Et juste, je restitue les choses dans leur contexte. À l'époque, en 2015, euh, plusieurs journalistes qui euh, sortaient cette info avaient été un peu ostracisés. On avait parlé de fake news, tout ça. Bon, finalement, il leur a donné raison. Donc, il euh, faut quand même, euh, je pense, aborder ce point. Et j'étais assez surpris de la manière dont ça a été traité. C'est-à-dire que je m'attendais à ce qu'il y ait plus de réactions autour de sa déclaration. Parce que pour moi, il s'agissait quand même d'un aveu... Euh, assez terrible finalement. Euh, en tant que président de la République, on est quand même censé garantir la protection euh, des citoyens. Et euh, j'ai eu l'impression qu'il a pris comme un risque en fait. C'est à partir du moment où on sait que des terroristes se cachent dans un fondement. Euh, il me semble que le principe de précaution euh, devrait s'appliquer. Et j'ai été assez surpris qu'il n'y ait pas plus de questions posées euh, dans ce sens. Je ne parle pas de responsabilité, je hein, juste poser des questions sur euh, voilà, de, divers éléments qui, selon moi, euh, avaient comme une certaine importance dans le déroulement des faits. Je vous remercier tous les deux d'être venus ce matin sur notre plateau. Victor, je rappelle que vous êtes
1: rescapé du Bataclan. Vous avez écrit Comment pourrais-je pardonner Quelle est votre vie aujourd'hui
0: Eh bien, aujourd'hui, ben voilà, je, je reste indépendant. J'ai fait un petit peu la promotion de mon livre. J'ai des projets personnels voilà, que je développe en parallèle. Et voilà, je profite. Bon, sans, sans faire de philosophie de comptoir un petit peu de la vie après ces, ces terribles mmh. événements et, et voilà et tu vois bien
1: même si forcément euh, chaque jour j'imagine euh, des pensées vous amènent au Bataclan
0: tout à fait euh, comme, comme le disait monsieur voilà cette douleur ne, ne partira jamais On, je, voilà, je j reviens toujours au Bataclan les, les douleurs euh, s'estompent euh, voilà, maintenant j'essaie de m'en servir comme une force c'est à dire que j'ai eu la chance de pouvoir m'en sortir euh, bien, d'être là, d'être entouré de, des personnes que j'aime ce qui n'a pas été le, le cas de, de tout le monde donc j'essaie de m'en servir comme une force pour atteindre mes objectifs, avancer, euh, avancer dans la vie et surtout fin, toujours penser aussi aux autres victimes à ce qu'elles ont vécu euh, et euh, voilà mais c'est quelque chose qui, qui restera voilà, gra gravé en chacun de nous
1: jean Dart je rappelle que vous même dans votre chair avez euh, souffert puisqu'il y de vos collaborateurs non, c'est un de mes neveux qui travaillait avec vous et qui est un beau neveu. Et c'est la, la nuit ouais.
4: que vous avez passé oui. à chercher, Oui, restera évidemment... Euh... Oui, mais comme, euh, ce qui était impressionnant, et d'ailleurs c'était le cas pour euh, toutes les parties mmh. civiles, c'est qu'elles se sont aperçues qu'elles avaient vécu le même chemin, les mêmes mmh. angoisses, les mêmes préoccupations, les mêmes attentes. Eh bien évidemment, euh, il faut... Euh, il faut dépasser un moment ce, ce, cet effroi euh, parce que est, il est vrai euh, que que ça soit au stade de France euh, sur ce qu'on appelle les terrasses mais que des restaurants parce qu'il y a des personnes qui n'étaient pas que sur les terrasses mais à l'intérieur des restaurants et bien évidemment à la salle de spectacle du Bataclan il y a eu cet effroi euh, général. Euh, et que euh, notre travail à tous, euh, que ce soit les avocats, les psychologues, euh, les psychiatres, euh, c'est d'accompagner et d'aider toutes euh, ces parties civiles. Moi, je dirais que depuis hier soir, j'ai un petit sentiment très différent. C'est un petit sentiment de liberté. Parce que comme euh, <rire> ça a été dit il y a quelques instants, ça fait dix mois, et, et notre ami nous le dit aussi, ça fait dix mois qu'on vit au rythme des audiences, du procès, des déclarations des uns, des plaidoiries des autres. Ça devenait totalement étouffant et alors ça fait un peu de bien qu'on va aller respirer un peu différemment les choses. On verra s'il y a eu un appel, mais il y a en tout cas une absolue certitude de mon côté, c'est que la justice a été rendue avec vraiment parcimonie, intelligence, subtilité, parce que vraiment c'est ce que j'ai pu ressentir. Merci. Merci Victor. beaucoup. Merci Jean-Marc.
1: La pause et nous revenons. Philippe Guibert nous a rejoint. Martin Blachier est déjà connecté parce qu'il va nous parler du Covid et ce qui va se passer si le traité va être entre guillemets pourri. Mais c'est la Minute Info, de Berthoud.
3: 46% des cadres ont été augmentés l'année dernière. Ils étaient 38% en 2020. Leur rémunération annuelle brute médiane a atteint les 51 000 euros. Un chiffre qui monte à 54 000 pour les hommes et qui baisse à 47 000 pour les femmes. Le plafond des tickets restaurants repasse à 19 euros à partir de demain. C'est donc la fin du plafond à 38 euros mis en place en juin 2020 après la crise du Covid. L'utilisation des tickets restaurants avait également été facilitée en dehors des jours ouvrables. Cette mesure prendra également fin au 1er juillet. Et puis il y a 25 ans, le Royaume-Uni rétrocédait Hong Kong à la Chine. Pour cet anniversaire, le président chinois Xi Jinping sera présent à Hong Kong aujourd'hui et demain. C'est son premier voyage hors de la Chine continentale depuis janvier 2020, date du début. Début de la pandémie de COVID.
1: Dernier point sur ce verdict du 13 novembre. Euh, Yassine Attar a été condamnée à 8 ans de prison, dont 2 tiers de sûreté. Euh, on va écouter son avocat, qui est une voix différente et qui n'est pas partie civile, puisque c'est l'avocat euh, de l'un des condamnés, euh, M. Attar. Mais qui est Yassine Attar, Sandrine?
2: Sandra Yassine... Buisson. Yassin Attar, euh, la justice a estimé qu'il était là à des moments euh, cruciaux dans la préparation des, des attentats, notamment au, au moment où le euh, commando, euh, les membres du commando du Bataclan arrivent en Belgique euh, depuis les pays d'Europe de, de l'Est. À ce moment-là, il est avec Ibrahim Al-Bakraoui, c'est son cousin, mais c'est aussi le logisticien en chef de cette cellule euh, terroriste. Euh, la défense, Maître Kempf, a demandé demander l'acquittement de Yassine Attar, estimant qu'il n'y avait pas de preuves et qu'il était là juste parce qu'il est le frère également d'Oussama Attar, qui est le cerveau de ces attentats présumés morts en Syrie. Euh, ils ont demandé l'acquittement. La réquisition, c'était neuf ans. Il a écopé de huit ans de prison. Il en a déjà fait six. Euh, la peine de sûreté est donc faite vu la détention provisoire. Donc techniquement, il peut demander un aménagement de terre.
1: Alors écoutons son avocat Raphaël <rire> Kempf, puisque c'est, je le dis, une des voix dissonantes de ce procès.
0: Je suis obligé de me poser la question de savoir si euh, ce, cette décision ne constitue pas d'une certaine manière une victoire du terrorisme. Parce que que dit-on sur la question du terrorisme depuis au moins, on va dire janvier 2015 et peut-être même un peu avant On dit que le terrorisme s'attaque à nos valeurs, à nos libertés à notre état de droit, à notre justice. Eh bien, lorsque euh, on n'est pas capable d'acquitter quelqu'un et qu'on le condamne, alors que, euh, on a dit, une juge a dit devant cette cour, que finalement, euh, ce qui reposait à l'égard de l'assinataire, c'était de l'imagination, on en appelle à l'impressionnisme, parce qu'on ne sait pas caractériser des éléments à charge, eh bien, on peut se demander s'il n'y a pas une forme de victoire dans ce renoncement qui est le nôtre, ce renoncement qui est une forme de justice et d'état euh, de droit.
1: — Ce que je comprends en même temps, euh, ce que vous nous avez dit, c'est qu'il est libérable. Donc il fallait sans doute euh, peut-être... — Alors libérable. Lui. Il
2: peut demander un aménagement de peine. Ce n'est pas forcément autorisé. — Huit 8 ans de aussi... prison,
1: dont deux tiers sur sûreté il en a fait 6. — il en a
2: fait six, effectivement.
1: — Vous vouliez euh, conclure peut-être euh, sur uh, ce sujet. Euh, et je rappelle que vous êtes psychologue garde... et clinicienne. Vous avez dû écouter avec intérêt ce que disait euh, Monsieur
6: Rouard.
5: Pour les personnes qui gardent un certain nombre de questions quant à la personnalité de Salah Abdeslam, je ne saurais que recommander une enquête, enfin c'est entre le récit et l'enquête euh, remarquable qui a été faite, je le montre à l'antenne, voilà. Convoyeur de la mort par immense Mansour, elle a enquêté pendant des mois et des mois, elle a fait passer 50 entretiens, elle a rencontré l'ex-petit ami de Salah Abdeslam et justement elle n'arrive pas à la conclusion que c'est quelqu'un de très cortiqué, elle montre plutôt que c'est quelqu'un qui est euh, assoiffé d'argent, dévoré par la frustration, qui se prend pour le roi du monde et qui a la folie des grandeurs. Et c'est des, des profils intérêts, souvent qu'on retrouve hein. Un des... Oui, oui, tout à fait, mais ce qui est très intéressant, c'est justement de comprendre comment ces profils... Euh se radicalise à une vitesse absolument phénoménale, puisqu'en fait l'idéologie va venir remplir un vide narcissique considérable mmh. et la rapidité avec laquelle il se radicalise et ça permet de, de comprendre aussi l'émergence de la barbarie. Et ce que je regrette un petit peu, parce que justement c'est bientôt l'épreuve d'enseignement de, de, moral et civique au brevet des collèges, c'est que finalement ce procès n'ait pas été l'occasion d'enseigner quelque chose à nos enfants. Il y a eu Samuel Paty quand même depuis. Euh, pourquoi est-ce que dans les écoles, on ne leur a pas expliqué pourquoi on leur faisait faire des, des exercices pour Vigipirate euh, Pourquoi on n'aura pas expliqué ce que c'était que la barbarie, comment une idéologie, en fait, euh, était mortifère pour notre civilisation, pour le droit notamment des femmes. Euh, voilà, ça, c'est quelque, que quelque chose qui m'interroge. En tout cas, je recommande ce livre remarquable et très courageux.
1: Et je remercie Sandra pour euh, la couverture et tout le service police-justice, euh, Noémie Schulz, euh, Mario Bazac, qui était très présente, euh, évidemment, sur place au, au palais euh, de justice. Le Covid, monsieur Blachier, monsieur Blachier, comment allez-vous Accusé, levez-vous. — Écoutez, je, je, je disais tout à l'heure, avec un peu de malice peut-être, je regardais les chiffres du 11 au 18 avril. Donc c'est juste avant le deuxième tour. Les chiffres étaient supérieurs à aujourd'hui. Donc c'est pas moi qui les invente. Je veux dire, je, il y avait 130 000 cas en moyenne chaque jour. Aujourd'hui, euh, il y en a 71 000, même si hier, c'était au-delà. Mais en moyenne, lycée. Je rappelais également qu'il y avait 1 500 personnes en soins critiques. Aujourd'hui, il y en a 914. Il y avait 120 décès quotidiens. Il y en a 38 aujourd'hui. Et on n'en parlait pas. Et, et, et je m'aperçois aujourd'hui, euh, parce que les, la campagne électorale est peut-être passée, parce qu'il faut nourrir la bête médiatique, que euh, c'est reparti. C'est reparti. Et euh, du coup, euh, les médecins sont alarmistes. Certains, pas tous d'ailleurs. Je trouve euh, une, euh, comment dire, euh, une petite inclinaison. J'ai l'impression qu'on écoutera M. Delfrézy tout à l'heure, mais j'ai l'impression que tous les médecins ne sont pas sur la même ligne. Martin Blachier, votre avis
7: Bon, déjà, c'est pas tout à fait la même chose d'être au même niveau sur une pente descendante et une pente ascendante. Ça, vous voulez bien l'admettre. Et aujourd'hui, on est sur la pente ascendante. C'était la, la, la dynamique inverse avant les élections. J'ai du mal à croire que ce soit le phénomène électoral qui dicte l'actualité Covid.
1: Je ne dis pas ça. Je ne vais
6: pas jusque-là.
7: Et, et, euh, et en tout cas, ce qui est pour les prédictions et qui fait que les gens ne sont pas tout à fait alarmés, c'est qu'on euh, imagine un peu ce qui va se passer avec ce BA5, ce qui s'était passé avec le Delta l'année dernière, c'est-à-dire un début de vague en juillet, mais qui est très très vite cassé par le contexte estival. Et probablement que cette fin de BA5 se fera plutôt autour de septembre-octobre, avec une circulation pendant l'été qui se fera essentiellement chez les jeunes. Donc non seulement je pense que le pic ne va pas trop tarder, et je ne pense pas du tout que ça va gâcher les vacances des Français, c'est pour ça que les gens sont plutôt rassurés et que les alarmistes se font rares. Même les plus alarmistes disent qu'il n'y a pas de drame et qu'il faut rester vigilant.
1: Est-ce qu'il y a un pays où euh, le BA5 est déjà passé euh, et où on peut tirer des euh, conclusions Et Je pense notamment au Portugal. J'ai entendu dire que le Portugal avait de l'avance sur nous avec le BA5.
7: Tout à fait. C'est le Portugal qui est, qui est le meilleur exemple, en tout cas l'exemple le, européen. Et c'est ça qui a conduit notamment le plus grand des alarmistes, Antoine Flao, à dire que le BA5 allait être une catastrophe en France, puisqu'il a appliqué exactement avec une règle de trois ce qui s'est passé au Portugal à ce qui va se passer en France. Simplement, c'est complètement différent parce que les, selon les, les vagues précédentes, selon la, la saisonnalité où arrive cette vague et, et selon aussi les, les, les certains taux de vaccination dans des populations âgées, vous n'avez pas eu tout le même impact. Nous, on estime l'impact du BA5 à peu près à 20% de ce qu'a estimé Antoine Flau, donc c'est-à-dire vraiment quelque chose d'assez léger. Euh, je ne crois pas que ce qui, qui s'est passé au Portugal se passera en France. Et c'est vrai qu'au Portugal, il y a eu une petite surmortalité avec la vague BA5, notamment parce qu'elle est arrivée de façon anticipée dans un pays qui avait eu moins de BA2 et qui avait eu moins de rappel que, que la France. Je vais donner la parole à Philippe Guibert, euh, dit le professeur Bernard,
1: mais voilà. euh, je voudrais d'abord écouter M. Delfrécy. Alors M. Delfrécy, c'est intéressant parce que même symboliquement, avant, il venait aux interviews et mettait son masque. Là, vous allez le voir, il n'a plus euh, son masque, donc c'est euh, intéressant aussi. Et puis, il est plutôt rassurant.
6: Non, ça ne va pas gâcher l'été parce que euh, nous sommes vaccinés. Euh, et les, finalement ce qui est important c'est non pas l'infection mais le retentissement avec le nombre de formes sévères et de formes graves et le retentissement sur le système de soins L'offre de soins en face, hein, puisque c'est une balance entre les deux, elle est plus faible parce que voilà, vous, vous entendez tous, vous savez tous que le système de soins ne, ne va pas très bien en ce moment en France. Oui. Et que donc il suffit qu'il y ait une bascule d'un nombre d'hospitalisations plus grand lié au Covid sur un système de soins qui est fatigué et, et, et il va y avoir une, une balance difficile, je dirais fin juillet début août. Je vous dis, je ne devrais pas le dire, mais il faut bien quand même se mouiller de temps en temps. Je, je crois que nous allons tenir. Hein, euh, que nous allons tenir, parce que euh, nous, si, à condition de deux de points importants, mmh. c'est reprendre la vaccination chez les plus âgés, hein, Alors, pour éviter euh, les, la forme sévère et les formes graves, et se réinterroger sur, non pas l'obligation, mais un certain nombre de recommandations pour éviter les contaminations, pour essayer de les limiter un tout petit peu.
1: On revient évidemment à l'essentiel, protéger les plus fragiles, les plus âgés, euh, bien évidemment, mais ne pas mettre tout le monde sous cloche. Vous vouliez dire un mot, euh, M. Guibert
8: Non, je voulais poser une question à Martin Blachier, justement Exactement. sur la vaccination. Est-ce que, est que la question de la quatrième dose pour les plus vulnérables est à nouveau posée M. Delfraissy vient de répondre pour sa part, mais vous, qu'est-ce que vous en pensez
7: Bon, déjà, elle est, elle est recommandée par la Haute Autorité de Santé depuis, euh, depuis le mois de mars ou avril. Chez les plus de 65 ans, elle est très recommandée chez, chez les plus de 80 ans. Vous savez, le, le Covid, c'est un peu euh, une, une faucheuse euh, de personnes très fragiles. C'est-à-dire que c'est une infection qui peut faire basculer des gens qui sont sur le fil euh, vers la décompensation. Donc quand vous êtes sur ce fil-là, moi, j'ai qu'un conseil à vous dire, protégez-vous. En plus, quand vous avez 80 ans, honnêtement, la balance bénéfice-risque de ce vaccin, elle est... Elle est non discutable. Donc, euh, je dirais que même pour la totalité de la, de la société, j'encourage ces gens-là à, à faire un rappel de vaccin. C'est toujours la probabilité de moins qu'ils auront de basculer du côté de la maladie et de pouvoir rester le plus longtemps euh, sur leur fil euh, en bonne santé. Ah
8: ouais,
1: je... Eh bien, merci beaucoup, Martin Blachier. Merci, vous avez été assez euh, rassurant. Je remercie Sandra Buisson euh, d'avoir participé à, à ce début d'émission avec nous et saluer Manon Kerwil brunel
9: Kieroui Brunel, bonjour. Kieroui
1: Brunel, vous êtes grand reporter à, à, à Paris Match et vous avez publié dans le Paris Match de cette semaine un reportage terrifiant, glaçant sur les femmes afghanes. Vous revenez d'Afghanistan
9: Oui, je suis rentré hier.
1: Vous êtes resté combien de temps
9: 10 jours sur place.
1: Je dois dire que j'ai toujours beaucoup d'admiration, je tenais à vous le dire, parce que les gens qui sont devant leur poste sans doute partagent-ils cette admiration d'une. Courage d'aller sur place pour témoigner et rapporter les informations que vous rapportez. C'est à la une de Paris Match. afghan un, un, un an de, de martyr. Je voulais qu'on voit d'ailleurs quelques images, quelques photos que vous avez faites. C'est la...
9: Véronique de Biguri, la photographe, qui a fait les photos. Moi, j'ai signé le papier. Euh,
1: Aujourd'hui, lorsque les femmes ne sont pas accompagnées par un homme, elles ne sont pas... Euh, elles ne sont par exemple pas autorisées à s'asseoir sur une banquette arrière des taxis C'est ce que je disais dans votre reportage
9: Dans certaines villes, là, en l'occurrence Kandar, qui est une ville du sud du pays, donc qui est particulièrement euh, euh, marquée par euh, un rigorisme, mais qui existait déjà avant, euh, avant les, la, le retour des talibans. C'est un fief euh, Pashtoun. effectivement, on voit cette photo. Dans les taxis collectifs, euh, la place des femmes est dans le coffre euh, comme des bagages. Donc... Euh dans le coffre, par 40 degrés, sous une burqa.
1: Euh, certaines femmes mettent fin à leur jour
9: Alors, on a rencontré, effectivement, euh, la maman de Fatima, euh, qui nous a raconté euh, cette tragédie. Fatima, elle a été arrêtée dans la rue par une patrouille euh, de talibans, euh, raflée, amenée au commissariat. Son crime, c'était qu'elle n'avait pas écouté la consigne qui a été faite aux femmes, depuis quelques semaines, de rester à la maison, de ne pas sortir sans une raison valable. Et suite à ce premier entretien, elle a été renvoyée chez elle, convoquée le lendemain. Et elle a préféré, dans la nuit, se donner la mort. Elle s'est pendue avec son voile dans la cuisine de la famille.
1: Les talibans avaient dit, et évidemment, il ne fallait pas les croire, qu'ils ne reviendraient pas forcément sur le droit des femmes lorsque les Américains ont quitté l'Afghanistan. Aujourd'hui, tout cela est oublié.
9: Oui, oui ils nous ont bien eu tous. Mais oui. aujourd'hui, les premières victimes de ce marché de dupes, c'est effectivement les femmes. Ce qui est assez effrayant, c'est de se dire que les talibans ont quand même plein de défis à relever. Euh, L'économie s'est écroulée, euh, les avoirs de la banque afghane ont été gelés, personne n'a reconnu leur gouvernement près d'un an après leur retour. Et pourtant, ils s'acharnent à réduire chaque jour davantage euh, la liberté des femmes. Et on se rend compte que c'est un gouvernement qui ne gouverne pas, mais qui met en place en fait une restriction progressive des libertés. Et c'est euh, le ministère du vice et de la vertu aujourd'hui qui est le, le ministère le plus important de ce gouvernement que personne ne reconnaît par ailleurs.
1: Le ministère du vice et de la vertu.
9: Très exactement, de la répression du vice et de la promotion de la vertu qui s'est installée dans les bureaux de l'ancien ministère des femmes. Tout un symbole. Euh,
1: la Minute Info.
3: L'OTAN, dont le sommet à Madrid s'achève aujourd'hui, a promis de soutenir l'Ukraine aussi longtemps que nécessaire face à la cruauté de la Russie. Un soutien dénoncé par le président russe qui a fustigé les ambitions impérialistes de l'Alliance. La conférence de l'ONU sur les océans a lieu à Lisbonne depuis lundi. Des milliers de responsables politiques, d'experts et défenseurs de l'environnement y sont rassemblés. Parmi les priorités que le monde doit résoudre, selon eux, la pollution plastique, l'acidification des océans ou encore la surpêche avec des niveaux records en 2020. Enfin, l'établissement français du sang alerte pour la deuxième fois de son histoire face à un niveau de réserve de sang en France historiquement bas. Les niveaux de stock actuels ne devraient pas permettre d'affronter l'été, prévient l'organisme public.
1: Le Paris Match de cette semaine s'intéresse aux femmes afghanes. Leur situation est critique, vous le savez, depuis la prise de pouvoir des talibans. La vie a basculé dans la misère. Elles sont exclues de nombreux lieux. Elles doivent toutes porter la burqa.
9: Euh, il y a un décret qui a rendu la, la burqa obligatoire à Kaboul. Euh, pour le moment, beaucoup de femmes résistent encore.
1: Je voudrais qu'on commande peut-être les photos que vous avez rapportées et on va rappeler euh, la journaliste reporter qui a fait, les Deligri,
9: photos, oui, qui a qui a fait ces photos, les photos
1: avec vous et que vous puissiez les commenter parce que ces images, euh, ces photos plus exactement, sont euh, terribles et, et glaçantes, je, je le disais. Euh, L'histoire de cette photo, par exemple ah,
9: C'est une femme qu'on a rencontrée devant la prison euh, de Kandahar, qui attendait son mari, qui avait été raflé euh, euh, six fois en l'espace de dix mois, puisque ça aussi, c'est un une des choses sur lesquelles les talibans euh, s'acharnent, c'est... Euh, Raphaël les toxicomanes, on les met pas dans des centres de cure, hein. on les met en prison où on espère que miraculeusement ils arriveront à, à se sevrer de leur addiction à l'opium. Et donc pour cette femme, à chaque séjour en prison de son mari, bah, la vie qui est déjà compliquée devient un enfer puisqu'elle n'est pas censée sortir seule. Mmh. Il faut bien qu'elle nourrisse ses huit enfants. Donc euh, elle fait la manche, ses garçons ramassent de la ferraille et elle a déjà dû vendre deux filles contre une dot avant la puberté pour pouvoir nourrir les autres. Donc c'est un cauchemar sans fin.
8: Vous-même, en tant que femme mmh. euh, reportrice, vous vous êtes senti menacée Comment non, vous avez non, fait On n'est
9: pas menacé. Un... Euh, les talibans, euh, 2022, ont ceci de différent avec euh, ceux du premier euh, régime. C'est qu'ils ont quand même conscience qu'aujourd'hui, dans l'attente d'une reconnaissance de leur gouvernement, il faut ménager à peu près. Euh, l'opinion internationale et les médias. Donc pour le moment, on est encore euh, autorisé à travailler. Alors bien sûr, on est très encadré. Il y a un ministère de l'information qui reçoit reçoit chaque journaliste étranger qui veut travailler dans le pays. Il faut une en plus du visa délivré par l'ambassade, une lettre qui euh, nous autorise en fait euh, à travailler et on doit au préalable demander euh, les euh, institutions ou les lieux ouais. sur lesquels on veut se rendre. Donc euh, on a cette discussion assez euh, il réalise quand on y pense avec le fonctionnaire à qui moi je demande. Mais donc ces nouvelles règles pour les femmes, elles sont applicables aussi pour nous. Et nous dit non, ça s'applique qu'aux femmes libres et afghanes. Donc sous-entendu, librement, elles acceptent de mettre cette burqa. Donc nous, on est très bien voilés, c'est-à-dire que avant, on mettait un simple voile quand on travaillait en Afghanistan. Là, on rajoute un espèce de truc en dessous qui permet qu'aucun cheveu ne, ne s'échappe. Ah, Et on a une longue abaya. Mais ceci parce que aussi, euh, on se sentirait très mal à l'aise euh, d'avoir des cheveux qui, qui, qui dépassent. Donc, pour travailler efficacement, euh, il faut accepter certaines règles tant qu'on peut encore travailler. C'est aussi ça que Vous qui, êtes resté euh,
1: combien de temps 10 jours. Dans quelles conditions Vous étiez berger euh, là-bas
9: Moi, je dors chez l'habitant. Euh, parce que ça fait 15 ans que je... Travaille dans ce pays, que je parle la langue, donc j'ai des réseaux qui me permettent. Euh...
1: Et la personne chez qui euh, vous dormez n'est pas en danger par votre présence Non,
9: non, non. Ce sont des journalistes locaux, mmh. eux, euh, qui, euh, pour le moment, arrivent à, à vivre. Euh à peu près tranquillement dans leur maison.
1: Le, le, le reportage de Paris Match est vraiment exceptionnel, disons-le, et, et de commenter les photos nous renseigne beaucoup sur le travail que vous faites. On en a commenté une à l'instant, on peut peut-être en, en, en voir une autre euh, en même temps que, que nous parlons. Euh, cette photo, par exemple
9: Ça, c'est Fatima, dont je vous parlais tout à l'heure, qui a préféré se donner la mort plutôt que de se soumettre à un second interrogatoire euh, au commissariat le, le lendemain matin. Et c'est sa mère qu'on voit... Euh, qui pleure sur, sur la tombe de, de, de sa fille aînée, euh, pour laquelle elle n'avait plus d'argent, en plus pour faire des funérailles comme elle aurait aimé pouvoir, pouvoir lui offrir. Et on voit effectivement euh, Kaboul derrière. Et cette photo, pour nous, elle résumait bien effectivement ce, ce martyr des femmes afghanes qui, euh, plutôt qu'une vie cloîtrée entre quatre murs, qui ne peuvent plus travailler, étudier, se déplacer seules, préfèrent mourir.
1: Les hommes sont punis si leurs femmes ne respectent pas les lois talibanes. Donc les violences familiales augmentent oui. dans le pays. C'est ce que j'ai lu dans Ça, votre reportage la nouvelle également. La
9: stratégie euh, mise en place par les talibans euh, sous ce nouvel Émirat, c'est qu'on menace les hommes fonctionnaires de, de perdre leur travail ou ceux qui n'ont pas de travail d'aller en prison si euh, les femmes ne respectent pas le port de la burqa ou l'interdiction euh, de sortir. Donc c'est très insidieux, mais c'est très efficace aussi. Du coup, à la maison, les hommes font du zèle. Euh, euh, frappent leurs femmes plus ou avant ne le faisaient pas, et le font aujourd'hui par peur d'avoir, mmh. eux, des problèmes. Euh, Donc, vous
1: dites que vous allez euh, en Afghanistan depuis 15 ans. Oui. Euh, vous diriez qu'aujourd'hui, c'est pire qu'il y a 15 ans
9: Je dirais qu'à Kaboul, c'est évidemment pire parce qu'il y a eu 20 ans de présence étrangère qu'en tout cas, une certaine classe de, de personnes, et notamment les femmes, dans la capitale, ont eu accès à une éducation, à des, à des, à des cafés, enfin, une vie ah, presque normal qu'elles ont touché du doigt et qu'on leur confisque aujourd'hui, donc c'est presque pire j'ai envie de dire. Après comme certaines villes comme Kandahar, finalement c'est presque un événement le retour des talibans puisque ça n'avait presque pas changé.
1: On a marqué une pause, vous restez quelques secondes avec nous. On a beaucoup d'autres sujets que je voulais aborder ce matin. Nous voulions aborder Damien Abad, la commission des finances, euh, Donald Trump, et puis une exposition, <coughs> figurez-vous, Alain Delon à la Rochelle, avec Marc Brincourt, que vous connaissez sans doute, doute, de euh, Paris Match, puisque c'est des photos de Paris Match qui sont exposées, d'Alain Delon, qui, je le rappelle, est un accident génétique, qui est l'homme le plus beau depuis le départ de l'humanité. J'ai vu un homme aussi beau que lui, il n'y en a plus après. <rire> A tout de
8: suite.
1: Manon, Kéroui Brunel est restée avec nous. Elle est grand reporter à Paris Match. Elle revient d'Afghanistan. Elle est restée une dizaine de jours avec une photographe. Vous êtes spécialiste également de l'Afghanistan et vous rapportez un reportage vraiment exceptionnel sur la condition des femmes aujourd'hui en Afghanistan. Et puis dans une... Domaine infiniment plus léger. Marc Brincourt euh, qui a également euh, longtemps été à, à Paris Match et qui est commissaire photo des expositions aujourd'hui de Paris Match. Il y a une expo avec Alain Delon qui est un de nos fans absolus ici que, euh, qui a commencé dans cette 2 juillet à, à La Rochelle. Voilà. Et donc on verra tout à l'heure en avant-première si j'ose dire les photos et l'histoire de chaque photo d'Alain Delon. Mais c'est la Minute Info. Il est quasiment 10 heures et c'est Audrey Berthoud.
3: Ils sont considérés comme les petites mains belges des commandos du 13 novembre 2015. Le tribunal de Bruxelles rend aujourd'hui son jugement à l'encontre de 13 hommes et une femme. Ils sont accusés d'avoir apporté une aide plus ou moins importante à certains auteurs de ces attaques. La variole du singe en France, un nouveau médicament, vient d'être autorisé à titre dérogatoire pour lutter contre ce virus. Il s'agit du Tecovirima. C'est une capsule à ingérer. La dose dépendra du poids du malade. Et puis attention, si vous devez prendre l'avion aujourd'hui, environ 10% des vols sont annulés à l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle à cause d'un mouvement social. Les pompiers de l'aéroport sont en grève. Ils souhaitent une augmentation de leur salaire
1: gens, sans doute, maintenant qui se demandent comment vous travaillez. Vous y avez répondu euh, tout à l'heure. Mais comment vous allez aussi à Kaboul Et euh, vous prenez, quand vous quittez Kaboul, vous prenez une compagnie aérienne afghane. Mm -hmm. vous passez Ariana, par, qui
9: s'appelle Ariana. Voilà,
1: vous passez par Dubaï. Oui. Et il euh, n'y a pas de femmes euh, dans cette compagnie aérienne. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'hôtesse. il ne
9: faut pas chercher les hôtesses de l'air euh, sur Ariana. Mm -hmm. Arnais,
1: Bien sûr, il n'y a évidemment que, 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 que des hommes. Alors, il y a une dernière photo que je voulais, voulais peut-être que vous commentiez, euh, qui est une photo... Euh, qui, se... qui est dans un hôpital
9: Non, c'est à l'université, à la fac de médecine de Kandahar. Donc ça, c'est des sages-femmes euh, qui sont en train de terminer leur formation. Euh, et c'est assez intéressant parce que finalement, le seul domaine dans lequel euh, les femmes ne seront jamais euh, euh, remplaçables, c'est bien ça, c'est les sages-femmes et les obstétriciennes. Donc à la fac de médecine privés, de candards, on trouve encore des femmes qui deviennent médecins, gynécologues, obstétriciennes et sages-femmes pour aider les femmes, y compris celles des talibans, à accoucher.
1: Quel espoir selon Quel vous, espoir pour
9: l'Afghanistan Quel ces...
1: espoir pour ces femmes enfin, Quel espoir pour l'Afghanistan Quel est votre espoir Pour l'Afghanistan, en
9: général, je vous avoue que je ne suis vraiment pas très optimiste. Euh, celui auquel on se raccroche tous aujourd'hui, c'est de se dire que finalement, Kaboul, après près d'un an de, de règne taliban, n'a pas été complètement mis sous la coupe encore. Les les femmes certaines ne portent pas la burqa et c'est encore une majorité. Les journalistes résistent, font leur travail au, au péril de leur vie. On a vu ces femmes présentatrices de télé euh, refuser de porter euh, le masque ou la burqa. Donc pour moi aujourd'hui, euh, l'espoir réside dans cette résistance euh, d'un peuple qui a connu... Euh, toucher du doigt, en fait, des, des, des jours meilleurs, euh, à qui on a promis des choses et qui, aujourd'hui, à leur façon, à leur niveau, avec les moyens qui leur sont impartis, résistent encore un petit peu, pas pour très longtemps. Je, je le crains.
1: Bah merci. Merci d'être passé euh, vraiment par euh, notre plateau euh, ce matin. Euh, grand tour d'horizon de l'actualité. On va parler de Donald Trump. On est avec Jean-Claude Beaujour. Alors, comme j'ai sans doute mauvais esprit, Monsieur Beaujour, je suis très étonné de cette affaire Trump pour tout vous dire, euh, qui euh, arrive euh, donc un an et demi, euh, bah, oui, quasiment un an et demi après le 6 janvier. Personne n'avait jamais entendu de, parler de cette histoire. Donc il y a une jeune femme qui a témoigné...
10: Euh, Madame Hutchinson. Voilà, qui
1: a témoigné il y a deux jours, Cassidy Johnson, qui remet en cause d'ailleurs le chauffeur de Trump, qui n'a jamais parlé. Personne n'était au courant de cela. Et comme des élections arrivent... Et que parfois, je suis un peu méfiant sur toutes les infos qu'on me donne. Euh, je, 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 oui, j'en suis un, un poil étonné. Alors, je voudrais qu'on écoute tout d'abord son, euh, son Cassidy, euh, le, le son de Cassidy Hutchinson. Je remarque également que la France. Et les médias, plus exactement, qui sont alors tous anti-Trump, en font des tonnes puisqu'ils ont découvert le diable avec Donald Trump et que il, a il avait... raison
8: de, de critiquer Trump. Mais il hein. n'y
1: a pas de souci. Il n'y a pas de souci là-dessus. Il a fait un coup d'État. Ça, j'ai bien compris. J'ai lu toutes les
10: non, non, non. Ça n'est pas un là, coup d'État. Tentative.
1: Dans, dans, dans l'espace médiatique. Quoi, il a oui, c'est pour, pour ça que ça, vous avez raison. Il faut, faut rétablir
10: la réalité des faits.
1: Pardonnez-moi, je suis toujours très prudent que j'apprenne un coup d'État 15 mois plus tard ou 18 mois plus tard. Je me fais simplement cette, cette femme, elle n'a pas parlé. Et puis euh, le chauffeur, alors paraît-il que le Trump lui aurait sauté sur son chauffeur en lui disant euh, Bon, écoutez, Madame Hutchinson, peut-être tout cela est-il vrai, hein, mais on a le droit d'être un poil euh, prudent. Écoutez, Madame Hutchinson.
2: J'étais à proximité d'une conversation et j'ai entendu le président dire quelque chose comme « Je me fiche qu'ils aient des armes. Ils ne sont pas là pour me faire du mal. Enlevez ces fichus détecteurs de métaux. Laissez mes supporters entrer. Ils peuvent marcher vers le Capitole d'ici. Laissez-les entrer. Enlevez ces fichus détecteurs de métaux.
7: »
2: Après le début des violences, Marc était toujours assis avec son téléphone. Je me souviens avoir jeté un coup d'œil. Je me rappelle que Pat a dit quelque chose comme « Les manifestants sont entrés dans le Capitole », Marc. Nous devons aller voir le président maintenant. » Et Marc a levé les yeux et a dit « Il ne veut rien faire, Pat. » Et Pat a dit à Mark très clairement quelque chose comme « Marc, il faut faire quelque chose où des gens vont mourir et tu auras du sang sur tes fiches humains. Ça devient incontrôlable. Je vais
10: y aller. »
1: Donald Trump aurait essayé de prendre le volant de la voiture présidentielle à un policier du secret de service pour se mêler à ses partisans qui marchaient, certains armés, vers le Congrès. Et je rappelle que lors de cette journée de janvier, des milliers de partisans de Trump s'étaient étaient réunis à Washington pour dénoncer le résultat de l'élection perdue par euh, Donald Trump. Alors est-ce que Jean-Claude Beaujour, vous que je connais un peu, qui êtes prudent généralement et qui attendez euh, d'expertiser tous les faits, est-ce que euh, Donald Trump a tenté un coup d'État
10: il euh, y, y a deux choses. Euh, moi, je fais les, les éléments sur, sur le, une tentative de coup d'État. Il y a un certain nombre d'indices. Si on s'en tient au, au témoignage de Madame Hutchinson, mais comme j'ai eu l'occasion de le rappeler il faut être prudent pourquoi parce que dans une affaire comme celle-là vous avez et vous avez rappelé il s'agit de dossier qui est à la fois extrêmement technique sur le plan juridique et extrêmement sensible sur le plan politique pour les raisons que l'on connaît sur le plan juridique effectivement le fait pour un groupe de personnes un petit groupe de personnes de s'emparer du pouvoir de, du pouvoir de, de déposer en quelque sorte un, peu, un, un gouvernement existant euh, est considéré comme une tentative est un coup d'État une tentative de coup d'État. Donc la question est de savoir aujourd'hui est-ce que le président euh, a par exemple ordonné, orchestré ou s'est euh, rendu ou a incité les, les personnes à, à déposer le pouvoir en place. C'est toute la discussion. Donc il y a une histoire, une dimension juridique, une dimension extrêmement technique. Donc ce qu'on sait, c'est qu'il y a effectivement des indices qui pourrait permettre euh, à cette commission de, de, de dire au, 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 au à l'alterne général au ministère de la justice de dire voilà euh, à vous maintenant d'engager des poursuites pénales parce que aujourd'hui la commission bien j'entends bien mais cette
1: fait. dame cette dame Cassidy oui. Hutchinson elle n'a pas
10: vu en direct. Voilà, c'est cela. C'est elle n'est pas vous savez la formule c'est pas un témoin en, 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 oculaire en, en, américain, en — C'est « he said, she said ». Ça n'est pas un témoin direct. Ce sont les propos qu'on lui a rapportés. Donc Mais, il est certain que la commission ça, devrait entendre, entendre la personne qui a tenu ses propos, c'est-à-dire le, 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 le chief of staff de la Maison-Blanche, euh, euh, Meadows. Et, et donc ça, ça n'est qu'en entendant Monsieur Meadows, en confrontant Monsieur Meadows, que l'on l'on pourrait savoir si effectivement avoir la... — J'entends euh, bien. La... Mais ça vous
1: étonne si pas, Jean-Claude vous, vous Ça vous étonne pas non mais sérieusement, Écoutez, moi... cette dame qui n'a pas vu en direct, qui vient témoigner, le monde entier qui réagit là-dessus, ça vous étonne pas Vous ne vous dites pas il y a un truc qui ne va pas
10: Écoutez, d'expérience, ce sont des choses qui arrivent parce qu'on peut vouloir protéger un témoin, on, les gens peuvent pouvoir en tirer, Et c'est la raison pour laquelle je pense que l'étonnement serait de la politique. Moi, je, je vais avoir un rôle extrêmement juridique là-dessus oui. en me disant euh, confrontons les déclarations pour vérifier la, 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 la possibilité, de la véracité des, des faits.
8: — Bon. Euh, très court, euh, Philippe Guibert. Est-ce que vous pensez... Jusqu'à présent, on pensez qu'il avait encouragé ses supporters, les a échauffés mm, mm. Est-ce qu'il a été plus loin dans l'organisation ?— On n'en sait
1: rien, coup. Philippe. — Je pose me, la question. — Mais Monsieur Beaujour n'en sait rien non plus. — Ça fait qu des qu'il y a et, des auditions. — bon, Personne... En fait. je, je veux dire... Mais, mais, vous n'en savez rien. C'est bien. Pour Moi, ce... je vois... En fait, les gens ont envie que Trump ait fait une tentative de coup d'État. Je, je parle de l'espace médiatique en France. Et on mouline là-dessus. — Mais M. Beaujour n'en sait rien. Personne n'en sait rien. La et vérité, c'est qu'il n'a pas fait de coup d'État, que je sache. Alors après, on et peut et broder. — bah, Il n'a pas fait de coup d'État. Euh,
10: on en convient. — Pascal Pro, Pascal oui. Pro, j'ai aussi dit hier sur d'autres antennes, quand on me posait la question est-ce qu'il a fait un coup d'État, j'ai dit euh, on n'en sait rien. Et c'est au, au juge... Une, une juridiction de le décider, c'est-à-dire c'est au bout d'une enquête pénale que, que, que la position est prise. Euh, donc, donc voilà, on, on ne peut pas déclarer comme cela qu'il aurait fait un coup d'État. En revanche, il y a des éléments, et eh bien c'est à la justice maintenant de faire son travail. Mais effectivement, euh, si, si vous avez euh, euh, des, dans ce type de dossier, c'est assez classique, et il faut euh, 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 se, se garder tirer des, euh, des, des conclusions tropatives. Cela étant, il n'y a pas que dans la presse française. Moi, j'étais en ligne avec un certain nombre de journalistes américains. J'ai regardé la presse américaine hier. Euh, il a ce, ce sujet a couvert toute l'actualité. Ah non, mais que toute tout, la presse du monde entier, entier soit
1: anti-Trump, ça, ça ne, ça ne m'étonne pas. <rire> euh, J'en suis pas étonné. Mais peut-être avec quelques bonnes raisons d'ailleurs. Mais peut-être, peut-être. Bon, merci en tout cas Jean-Claude Beaujour, parce que je sais que vous êtes en audience ce matin, vous avez un peu décalé votre programme pour être avec nous. L'actualité française, et votre avis m'intéresse, l'affaire Abad, ça m'intéresse, et votre avis m'intéresse, bien évidemment. Une enquête est ouverte, voyez le sujet de Marie Conan Damien Abad. Donald Trump était
10: furieux, Il non, voulait pas, ouais. aller au Capitole retrouver ses partisans, il a hurlé.
8: Les faits se serait déroulé au premier semestre 2010 lors d'une fête au domicile de Damien Abad. Euh, dans Selon dans la plaignante, ce dernier aurait tenté de la violer en lui imposant une fellation. Défendre... L'actuel ministre des Solidarités nie en le le bloc. Plus. La présumée victime était à l'époque présidente d'une fédération du mouvement de jeunesse du Nouveau Centre. Damien Abad en était le président national. Selon son avocat, il ne voit pas de qui il s'agit. Les faits qui sont évoqués dans un article de presse sont faux. Il les conteste de manière ferme. Mon client est totalement innocent. Avant sa nomination dans le gouvernement d'Elisabeth Borne, l'ancien eurodéputé avait été visé par deux plaintes pour viol, finalement classées sans suite. Une enquête a été ouverte et confiée à la brigade de répression de la délinquance contre la personne. Le ministre a annoncé déposer une plainte en dénonciation calomnieuse.
1: Sandrine Rousseau a fait un tweet également à bas de démission. Votre avis m'intéressait parce que qu'il est coutume de dire que lorsqu'une femme euh, rapporte qu'elle a été euh, violée euh, dans 99,99% ,99 des cas, c'est une réalité. On n'invente pas euh, ce type euh, de choses. Est-ce que vous partagez cet avis
5: C'est effectivement extrêmement rare, ça peut arriver, mais c'est extrêmement rare et j'irai plus loin... Euh... Le plus souvent, une femme victime d'agression sexuelle ne portera pas plainte et n'ira pas voir ni la police ni la justice. Pourquoi Parce que tout le problème de la justice, mais aussi euh, l'avantage, c'est que ça repose sur les preuves et que je l'ai déjà dit à cette antenne, votre premier réflexe quand vous êtes agressé sexuellement euh, n'est pas d'effectuer vous-même un prélèvement et de vous rendre au commissariat. Euh... Cette affaire, je l'avais dit, elle, elle, elle soulève plusieurs tabous. Elle soulève le tabou de sexe et politique. Et il est vrai, on l'a constaté récemment avec Assu Demi, dont le constate à répétition, quand un quand un homme a beaucoup de pouvoir, il y a toujours un risque qu'il bascule dans une forme de toute puissance et qu'il ait des comportements, pour le moins, déplacés. Euh, il y a pas que les politiques. Euh, qu on de pas du tout, pas que les politiques, effectivement. Les
1: hommes d'argent, le, les... euh, la sphère la médiatique, la sphère du sport. Il a... Alors,
5: Alors il y a plein de plein de, hum. de milieux comme le sport, etc., hum. qui commencent à, à, à parler. Euh, et puis il y a un autre tabou en fait, euh, qui est celui euh, on a je pense qu'il y a une sorte de présomption d'innocence majorée par l'état de santé de cet homme, puisqu'il y a le tabou du handicap et de la sexualité. Ouais. Mais on peut être atteint d'arthrogrippose et pour autant euh, avoir des comportements euh, d'agression sexuelle sur, ouais. sur une femme, sur un enfant, sur un homme. Euh, donc euh, c'est donc pour ça que cette histoire fait couler beaucoup d'encre. Et, euh, et puis je crois que oui, il serait temps que l'on arrête de euh, banaliser. Euh, L'agression sexuelle sur des enfants et sur des femmes dans notre société, c'est un problème qu qui a été banalisé. Si, Qu'est-ce qu que vous appelez banalisé d'ailleurs? Je vois la souffrance de mes patientes qui mmh. ne veulent pas porter plainte parce qu'elles savent qu'elles vont s'exposer au second traumatisme mmh. qui est qu'il n'y aura pas de réhabilitation sociale, qui est qu'il y aura une mise en doute de leurs paroles. Mmh. Euh, je pense qu'on a vraiment une réflexion à porter mmh. là-dessus euh, et notamment dans le domaine de la pédophilie. Il y a encore euh, une, une non prise en compte euh, des, mmh. des dégâts de la pédophilie, notamment dans les crèches et dans les, dans les, dans les garderies d'enfants. Euh, C'est-à-dire
1: qu'il y a des enfants dans les crèches, qui sont abusées civilisation... par des adultes
5: bah, Bien sûr, Pascal, ne faites pas l'étonner. Le, le, le,
1: bah, je ne fais pas l'étonner, euh, euh, si, euh, je, 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 je ne mesure pas le nombre, dans... parce que là, on n'est plus sur des enfants, on est sur des, des, des bambins, Oui, euh, tout à fait. Dans, dans la crèche entre 0 et 3 ans, oui, bah, bien sûr. donc euh, je ne mesure pas le nombre d'actes Pédophile qui existe en France sur des bambins entre non. 0 et 3 mais ans. Euh, ça, je... Non, on ne
5: peut pas le mesurer puisque je... par définition quand un enfant ne parle pas, il est oui. difficile d'avoir euh, un témoignage. Euh, mais c'est vrai que la banalisation... Je, je trouve quand même que notre société, un des marqueurs d'une forme de, de régression de notre civilisation, c'est qu'il y a une banalisation de la violence sexuelle euh, sur les femmes et sur les enfants. Donc, mais moi j'ai que... le sentiment
1: quand même que c'est Too... euh, le contraire à que depuis... C'est-à-dire le... que la parole s'est libérée, qu'on euh, beaucoup... parle je peux de... Je vais vous
5: donner un exemple de ça. J'ai l'impression que c au contraire, parce que ces affaires-là n'existaient pas. MeToo a beaucoup libéré la parole. -à que ces affaires -là pas a beaucoup enfin, on n'en parlait la pas. Elles on n'en parlait pas. À tel point même qu'il y a parfois un risque de dérive, à mm. l'inverse, vers une forme de puritanisme où un homme ne se sent même plus le droit mm. de draguer une femme. Donc mm. je suis tout à fait d'accord qu'il y ait une libération de la parole. Pour autant, il y a une vraie réflexion à porter sur la justice et sur ce que l'on peut faire en l'absence de preuves pour ne pas réécraser la victime. Mm. Et troisièmement, euh, quand vous voyez par exemple que les journalistes rapportent qu'il y a des violences sexuelles faites par des enfants sur d'autres enfants dans les maternelles, mm. mais personne ne se demande comment ces enfants arrivent à faire ça Personne ne se dit qu'en amont, il y a peut-être de la pédophilie Quand un enfant de cinq ans s'en prend sexuellement à une autre petite fille de trois ou quatre ans, on ne se demande pas comment il a appris mm. à faire cela voilà, donc je pense que notre société et notre système judiciaire a une vraie réflexion bon. euh, à mener euh, sur ces questions. Il
1: est 10h15, la Minute Info.
3: La hausse des prix à la consommation en France s'est encore accélérée au mois de juin pour atteindre 5,8% sur un an contre 5,2% en mai sur un mois. Les prix à la consommation augmentent de 0,7% au mois de juin. Des, des progrès, mais doit mieux faire, c'est le message du Haut Conseil pour le climat. L'action climatique de la France est toujours insuffisante, selon eux. Ils réclament un sursaut pour éviter le risque majeur de ne pas atteindre les objectifs renforcés pour 2030. Et puis McDonald's fête ses 50 ans en France. Tout a commencé en 1972 avec l'ouverture du premier McDo à Créteil, en région parisienne. 50 ans plus tard, le leader mondial du burger totalise plus de 1500 restaurants en France.
1: C'est un restaurant, je pense, dans lequel tout le monde est allé. Vous êtes allé au McDo une fois, Audrey Sur. Vous êtes allé au McDo une fois
5: Une fois. Une fois, simplement Non, non, trois fois.
1: Ouais, à trois fois, simplement Non. Vous êtes allé au McDo régulièrement fois. Quelques Quelque fois. fois, quand les enfants étaient petits. Voilà. Quelques fois. <rire> <rire> Moi, j'y vais régulièrement. Je prends toujours la bien même bien. chose. Je prends un hamburger, je
8: prends une frite moyenne et un Sunday Nature.
5: On est content de l'apprendre, Pascal.
8: <rire> vous savez que la France est un des pays où non. il y a le plus de McDo. un pays européen, je veux bon. dire. — Le
1: politique, comment réagit-il sur l'affaire Abad Qu'est-ce qu'on fait Il doit virer du gouvernement Il doit sortir du gouvernement Présomption d'innocence Comment le politique doit-il
11: gérer euh, est...
8: un homme qui est accusé ?— mais Je l'ai déjà dit. Mais le problème, c'est qu'Emmanuel Macron, ayant bouleversé la règle, la tradition qui était mise en examen égale démission, mais tant mmh. qu'on n'est pas mis en examen, on démissionne pas comme il a fait dans ce domaine, tout est son contraire. Mmh. Avec des ministres qui ont démissionné sans du tout être mis en examen et sans même avoir d'incrimination pénale. Enfin, je veux dire, de Rugy et Céomar, ça n'avait rien de pénal. Mmh. On est complètement perdu, il n'y a plus de repères. Et donc, je trouve qu'Emmanuel Macron, là, a comme une, une faute lourde politique qui est qu'aujourd'hui, quand un ministre est mis en cause, on ne sait plus exactement quelle est la règle. Donc, il faudrait repréciser les règles. Là, on est dans une affaire... Euh, enfin Marie-Estelle en a suffisamment parlé extrêmement euh, sensible et plus les témoignages vont s'accumuler plus la situation du ministre euh, deviendra intenable, euh, hein. au bout d'un moment
5: faut le dire quand même ne se pose pas entre lui-même et lui-même la question de... Les non seulement l'exemplarité, mais en plus du, de, de, de la, du caillou dans la chaussure que ça peut être pour, euh, pour son parti. Enfin, c'est étonnant. Son parti, son gouvernement, Et même pour son honneur pour... personnel, il Et pourrait évidemment. avoir envie de...
8: Évidemment. Donc je pense que ça va devenir intenable pour M. Abad. Ah, le clan des Siciliens. Gabin, Delon, Ventura. Ventura. Il y a un jeu que j'adore, c'est... Euh,
1: comment s'appellent les personnages dans les films Comment s'appelle Delon dans le clan des Siciliens un... Ah, oui, mais ben un alors là, oui, mais là, ça c'est pas. moi, je suis
5: la plus nulle à ce jeu-là. Un... Sarté. Ah,
1: ça... Comment s'appelle Gaba dans euh, ça le ça clan des Siciliens Je suis Mais non, mais il faut il y ça. Comment s'appelle euh, Delon dans euh, le samouraï oh, Jeff Costello. Ah, ah oui, bah oui. Comment s'appelle Delon dans Trois hommes à, ah, à oui. battre Gerfo. <rire> <rire> Comment s'appelle de Londres dans Salino Enfin, Roxy Freddy et François Capella. Non, mais franchement, il faut tout vous apprendre. Et là, c'est un jeu qui est formidable. Comment s'appelle euh, euh, Isabella Adjani dans l'été meurtrier Elle, Eliane. Bon, bref, je ne pas Vous va...
8: tous les prénoms et euh, Tous les prénoms. Des, 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 tous les prénoms. Des, des, des films des années 70. Quoi. Uniquement. Un
1: je suis calé. C'est bon, un nouveau toc. C'est <rire> un toc. Exactement. Mais le plus fort, c'est. Euh, vous savez que le plus fort à ce jeu, c'est Vincent Lindon. Ah ouais Ah oui, Vincent Lindon, il Vous Comme... avez passé une soirée avec Vincent Non, mais, mais non, jeu... je, non, pas forcément, mais je, je sais qu'il sait tout. Ah bon, bon euh, à l'occasion du 50e anniversaire du Festival de La Rochelle, une exposition est consacrée à Alain Delon. Du 2 au 10 juillet 2022 à la Tour de la Chaîne. Je ne sais pas où c'est la Tour de la Chaîne d'ailleurs, à... À, à La Rochelle. Le festival lui rend hommage, donc en 21 films. Et il y a 18 photographies qui sont des photos de Paris Match. Oui. Qui ont été prises donc par alors,
11: la légende des photographes de Paris alors, Match. Euh, les 60 photographes qui ont fait l'histoire bon. de Match. Et certains ont... François, François Gradion. Moi, je cite souvent François Gradion parce que je le voyais à Noir Moutier. Il y a... Zouzou, Zouzou.
1: Bien, bien évidemment. Les photographes de match, c'est une légende. Alors, on va peut-être les voir, ces photos, et puis vous allez euh, nous les commenter, parce que chaque photo a une hi histoire. Ce qui est extraordinaire avec Alain Delon, c'est que, euh, là, c'est Lucino Visconti, c'est dans le guépard, c'est que les photos sont exceptionnelles. C'est-à-dire que pour quelqu'un d'autre, il faudrait je ne sais combien de brushing, combien de, de, de personnes pour euh, euh, mettre une mèche là, un accroche coeur là, un, un comportement là. Et lui, paf
11: lui, c'est dans toutes les, toutes les circonstances, hein, que ce oui. soit dans les aventuriers, barbus, les cheveux oui. Et comme vous le disiez tout à l'heure, il est, il est tellement magnifique. Mm. Mais c'est aussi, je pense, grâce à leur générosité. Euh, il joue le jeu. Euh, Alain Delon, c'est 50 couvertures de match. Euh, 50, 50 couvertures C'est lui qui a le record Il nous regarde d'ailleurs. Hein. Je l'ai eu au téléphone. C'est pas vrai Je vous lui faire un petit coucou. Monsieur Delon, <rire> respect. Et, oui, c'est 50 couvertures. On a toute sa vie. C'est le record euh, dans, dans, les, dans les personnalités, oui, en cinéma. Peut-être oui, la reine ouais. d'Angleterre euh, euh, Non. non euh, le record absolu, c'est la famille entière, c'est Monaco. Oui, oui
1: mais, mais c'est la famille. La est ouais. sans couverture.
11: Mais ah, oui, oui, De Long fait, euh, fait partie.
1: Bon, oui. donc on a vu cette première photo et euh, que vous avez, euh, c'est le guépard. Deuxième photo, si on peut les ah, voir. Alors ça, c'est...
11: Là, on est dans le... C'est Jean-Paul qui vient rendre visite. Euh, sur le plateau des clans des, des siciliens et qui vient voilà qui vient rendre visite comme il l'appelait euh, avec Alain, au vieux et là et voilà c'est une photo regardez le sourire de d'Alain
1: extraordinaire ah, vraiment, donc
11: Trois légendes, mais surtout avec ce respect. Ça, c'est une photo aussi qui est... Euh, avec Jane Fonda Avec Jane Fonda. Man ah, mais quel, fêtement, quelle photo ouais, Quelle belle photo il y a,
1: Quelle beauté Il y a un
8: film magnifique. Hein. Ouais.
1: Ouais. Quelle beauté quelle, là, Regardez ce regard
11: quelle aussi, grâce. Alors, si, y a, Bon, alors, Évidemment, on peut pas mettre à chaque fois ce qu'on appelle un match, les séquences. Ouais. Mais là, par exemple, autour de ça, il y a une autre photo. Lui court derrière mais elle. Celle-là, je l'ai. Et, 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 ouais. euh, ouais. et après, ils vont faire du skinautique tous les deux parce qu'ils... Avant, avant de commencer le tournage, pendant quelques jours, mm. euh, ils vont rester ensemble. C'est-à-dire que le réalisateur veut qu'ils qu s'apprivoisent, qu ouais. qu parce que de long, c'est pas simple. Mm. Et surtout, <rire> Jane Fonda a aussi un sacré caractère. Donc, euh, ils ont fait du ski nautique, ils ont fait mm. plein de choses, et ça s'est super bien passé. Et ça a donné, Ah,
1: écoutez, euh, cette photo est absolument est magnifique. Bien, est est, voilà. Et, et, alors bon, ça ça bon là, évidemment, bon. Euh, la
11: piscine. Là, ce qui ouais. est bien, c'est de montrer. Alors, il y, y a deux photos. Il hein, y a ouais. celle-ci, et puis il y a aussi le. le, le avec Voyons-la
1: plein la cadre, cette photo, parce que... Alors, celle-là voilà, euh, est, celle est... est iconique. Est là, et là, il y a une ouais.
11: histoire, quand même, parce que oui. l'histoire est importante. Évidemment, euh, Alain Delon n'est plus avec Romy Schneider à cette époque-là. Mais Alain Delon est, est quelqu'un de fidèle. Et à cette époque-là, Romy, en 67, est au fond du trou. Plus personne ne l'a fait tourner. D'ailleurs, de elle-même, elle, elle s'est mise un peu en retrait. Ouais. Elle, elle est partie en Allemagne élever son fils et tout. Et... On... Alain a ce projet avec le réalisateur. Et, et c'est vrai qu'on connaît l'histoire.
1: Et c'est lui qui l'imposera dans la piscine. Mais voyons la photo d'avant parce que dans la piscine, non, vous, vous avez... reconnaissez. Voilà, vous reconnaissez Jane Birkin avec voilà. Serge Gainsbourg qui était descendu parce qu'il avait peur que Alain Delon le <rire> pique. Voilà. Vous avez euh, Maurice Renet à gauche. Vous avez euh, Jane Birkin. Vous avez Jacques Deray. Au fond, vous avez euh, Romy Schneider et vous avez. Euh, comment dire, Alain Delon. C'est une belle photo de famille. Hein, ah ouais, très très belle genre. photo. Donc euh, l'autre photo euh, qui est euh, très célèbre, hein, qu'on vient de voir à l'instant, mmh. Romy Schneider et, et, et Alain Delon. Et puis euh, voilà, et celle-là, euh, nous l'avons vue. Ah, là, vraiment, s'il y avait Aussi une photo regard, du désir, du ouais. couple, de la
11: fusion, du sexe à pile, cette photo, elle est exceptionnelle. Alors ça, c'est une photo que j'adore. Parce que là. Ah. Euh, ils sont, en train de, ils sont en train de faire euh, par Visconti, oui. qui, euh, qui réalise une pièce. Dommage qu'elle soit une putain. Voilà. Ouais. Et là, il y a, si ouais. vous voulez, après, après la représentation, ils bah, vont oui. au restaurant. Le photographe est là, parce que c'est ça aussi, là, le talent des photographes. Dommage, de c'est toujours mm. là, au bon moment, Bien pas sûr. faire deux photos et partir. il reste il dîne avec eux. Et à un moment donné, le photographe dit, euh, Maurice Jarnoux dit « Allez, encore une photo. Le, thé le théâtre n'est pas loin de la scène. Mm. » Il est, Alain râle un peu, mais bon, ils vont sur le bord de la scène et là, voilà. Regardez, c est, c est, cette photo, c'est magnifique. L'eau de la scène, on dirait un, 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 un miroir. Mais c'est
1: vrai qu'à l'époque, il y avait euh, une possibilité pour les photographes d'être très proches des acteurs. Ils très Je me souviens proches, avoir parlé avec François Gragnon que je cite souvent ici
11: et combien il était proche avec Alfred Hitchcock avec Brigitte Bardot et qu'il y avait une intimité il n'y avait pas que la photo, il y avait l'histoire du photographe, ils adoraient les photographes, parce que le photographe n'y arrivait pas, il faisait des photos à tout le champ du début à la fin, il... le photographe avait fait le tour du monde, il leur racontait des histoires des anecdotes, il les amusait, il voyageait dans les mêmes... Autres
1: photos, il y en a 18 on peut les acheter d'ailleurs ces là, photos ou pas mûr, hein. non. Donc, Alors, alors ça, ça, évidemment, Jean-Pierre Melvin, hein,
11: Melvin c'est aussi, c'est une photo magique. Regardez le regard de Melville. C'est Nathalie Delon enfin, C'est Nathalie, Nathalie Delon oui, qui sûr. joue dans le samouraï. Bien sûr, bien sûr. Euh, évidemment, Alain Delon qui joue donc Jeff
9: Costello.
1: Voilà. Jeff Costello. Avec le petit, Ça, c'est une photo magnifique. Ah, ben bah, le petit oiseau, Jean-Pierre Melville. Euh, photo qui... de Jean-Claude Soer. Ah, très, très belle photo. Très belle photo. Euh, aussi avec Nathalie, Nathalie Delon, Delon, encore. Ça aussi, c'est une photo
11: de Jean-Claude Soer. Magnifique. Mm
1: c'est une photo de vacances De vacances, pour de, vacances, cas, de ouais. vacances.
11: Parce que c'est ça aussi, Voilà, quand je parlais de générosité. Mm. Le, ces acteurs-là, ces immenses acteurs ça, mm. à un moment donné, emmènent le lecteur par la main et les emmènent mm. en vacances, en week-end, chez eux. C'est on... une, une photo posée, ça, ça sans doute, plus... doute Oui, sûrement. Oui, mais oui. Quelle belle le, photo le, le, le lecteur a l'impression d'être un peu avec eux dans des, dans, des, dans des endroits et dans des circonstances intimes. Et c'est ça qui fait aussi toute la réussite et toute la beauté de ces photos. Là, c'est... Claudier le tournage du Guépard, c'est ouais. avec Claudia Cardinal. C'est le Guépard, ça Oui, c'est une pause mm. entre deux scènes du Guépard. Et uh, le photographe, évidemment, du match était sur, euh, sur place. Et... Alors là, voilà, ça, c'est l'anniversaire d'Alain. On est à Douchy. <rire> et voilà, ça, c'est le clan de Long. Euh, Mireille D'Arc. Il y a Mireille D'Arc, de Delon, Dany. Il, ré, il réunit tout le monde. Euh, il fait une fête. Et là aussi, bah voilà, C'est l'anniversaire d'Alain. Mm. Il il est... le... Vous êtes allé à Douchy Oui, j'ai eu cette chance et Donc, ce euh... privilège que Alain m'a donné. Donc Alain Delon est à Douchy, bien sûr, et voilà. alors ça, c'est un mausolée, Douchy, ouais, aujourd'hui, ah, c'est ouais. un musée. C'est un, un musée, musée oui, bah oui, il faut, faut, faut voir, ce... quand j'étais avec lui euh, et Catherine Tabouy, euh, avec qui on a fait ce reportage, c'est quand on était à l'intérieur de la maison, il y a des centaines et des centaines de photos qui retracent toute fou. sa vie, et il était là, il nous décrivait, et il disait, mort, 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 mort. Je suis le dernier. Et c'était vrai. Alors, je regardais dans sa génération,
1: c'est tout à fait étonnant, il reste Brigitte Bardot et lui, qui sont les deux plus grandes stars, euh, quasiment, de cette période-là. Et il reste Samy Fray. Mm -hmm. Hein, qui euh, a un rôle iconique, notamment dans, euh, César, et dans César et Rosalie, et qui jouait euh, également dans La Vérité. La vérité et et, et haut, il quoi. reste euh, Françoise Fabian dans cette mm -hmm. génération. Après, y a Catherine Deneuve, mais euh, mm -hmm. tous ces gens-là sont plus jeunes. Hein. Donc, dans les gens des années 30, mm -hmm. je crois que, puisque tous viennent de partir mm -hmm. ces cinq dernières années, les... vraiment tous... Euh, bon. Et je pense, sauf erreur de ma part, que euh, Brigitte Bardot, Alain Delon, Samy mm -hmm. Fray, Françoise Fabian... Les quatre, euh, euh, bon, deux immenses stars et deux personnalités, euh, deux, grands acteurs. deux grands acteurs présents. dans ça, cette Alors photo. ça,
11: j'adore cette photo, Ça, c'est un cadeau que les ouais. deux nous ont fait ouais. pour les 60 ans du magazine, pour les 60 ans de match. Un jour, j'ai déjeuné avec euh, papa et Jean-Paul et Jean tout d'un coup, on, a, on cherchait une idée pour les 60 ans et puis on dit... Il faut qu'on réunisse les deux tauliers du cinéma français. Et je propose à, je à Jean-Paul, ça te dirait, de, de faire une photo avec Alain. Et tout de suite, son visage s'est illuminé. Oui, bien sûr. Je pose la question après à Alain, qui me dit oui, bien sûr. C'était l'année où il recevait sa palme d'or euh, d'honneur à Cannes. Donc tout ça a pris un peu de retard. Mais jamais j'oublierai, quand dans le studio photo, quand la voiture est rentrée dans la cour avec Jean-Paul à l'intérieur, qui avait du retard, qui était bloqué dans les embouteillages Alain commençait à s'énerver, qui me dit euh, « Bon, dans dix minutes, je me tire ». Oui, bien sûr. Et là, la voiture est arrivée. Alain s'est précipité vers la voiture. La porte s'est ouverte. Et jamais j'oublierai ce regard entre les deux. Bien sûr qu'ils ont été concurrents. Ils oui. ont fait la course en tête l'un à l'autre. Oui. Mais là, il y a un regard de respect, d'amitié qui était fantastique.
1: Euh, vous avez dit papa, euh, parce que je rappelle que Christian Brincourt, euh, journaliste... Euh, il
11: était là, d'ailleurs, sur le... Voilà,
1: journaliste qui est passé par Match, qui est passé par euh, RTL, qui est passé par TF1. Christian Brincourt, qui est votre père, qu'on salue d'ailleurs, peut-être nous écoute-t-il. Et euh, vous... Euh... Marc avait pris la suite de, de la maison familiale dédiée au journalisme. Je salue également Patrick Maé qui m'envoie un petit texto. Les records individuels des couvertures de matchs, à votre avis euh, euh, Dites pas. Individuel. Individuel. Je vous demande Mitterrand. aux téléspectateurs. Les téléspectateurs, ils ont déjà trouvé a votre avis De Gaulle Non, Johnny. De Gaulle, est ouais, mort en 69. Ouais, ouais. Euh, donc Johnny, Johnny 78 couvertures de match. 78 et euh, de long 51.
11: Et quelle est la couverture, à votre avis, qui a fait le record de vente de toute l'histoire de Paris Match Neil Armstrong Non. C'est difficile à trouver. En numéro 2, c'est De Gaulle. Oui, la, la mort de De Gaulle. Mais la première, c'est la première visite de la reine. Elisabeth, la reine d'Angleterre, à Paris en 57. C'était combien, combien à ce moment-là C'était 2 230 000 exemplaires. Match. Et ce qui est dingue, c'est que la troisième couverture sur le podium, ouais. c'était l'annonce de la visite de la reine d'Angleterre en France. Et Paris 243.
1: Match, moi je n'ai jamais connu bien sûr, mais Paris Match était... Euh... Rue François 1er, ouais. en face de la belle ferronnière. Devant la belle ferronnière. Le sujet de tous les photographes de match. Et effectivement. Et euh, l'homme qui recrutait les photographes de match ne les recrutait uniquement sur euh, leur physique. Il fallait ah qu'ils soient oui. beaux. Et il leur demandait sortez avec les filles. Alors c'était. Ah, mis hein. tout là, c'était. Oui, euh, il ne disait même pas ça. Il dit, sortez avec les, les sur filles. Voilà. Ouais, C'est pas euh, du tout euh, ce euh, qu'il
8: disait. Une belle voiture de Voilà.
1: Et une belle voiture de sport. Il disait faut que vous ayez les filles, faut que. Voilà. Aujourd'hui, ça ne se dirait évidemment plus. On a vu toutes les photos Il en reste une ou deux. Euh, il en reste une, la dernière. Alors,
11: Donc, vous pourrez ah aller alors à la prochaine. Vous Anthony, avez le plan de long, voilà, les Anthony, on a, on Anthony a à la Fabien et à Nuska. Voilà.
1: Et on a fait une émission formidable avec Anthony, euh, d'ailleurs, qui est vraiment... Une photo un. Photo de, de Michel Maraisi. Exactement, Il et a été Anthony,
11: le photographe d'Alain Delon pendant bon, presque 20 ans.
1: Et qui vit une période, Anthony, particulière, parce que les gens euh, dans la rue vont le mmh, voir mmh. Euh, et ont été très euh, touchés par le livre qu'il a fait, le témoignage qu'il a fait. C'est un livre vraiment euh, formidable. Christian Brincourt, merci. Euh, <rire> Monsieur Delon, s'il nous écoute. Monsieur Delon, merci. Et euh, Madame Berthaud, puisqu'elle va nous écouter, merci aussi. La Minute Info.
3: Et cette toute dernière information. Un homme tué par balle cette nuit à Grenoble, âgé de 25 ans. Il a été touché à la tête et au thorax alors qu'il était au volant de sa voiture. L'auteur des tirs est toujours recherché. Dans un autre quartier, un homme de 23 ans a lui aussi été blessé par balle. Le projet de loi sur le pouvoir d'achat prévoit un renforcement de la prime de transport versée par les entreprises à leurs employés. Le plafond d'exonération fiscale et sociale pour la prise en charge des frais de carburant par l'employeur va être doublé. Enfin, les chiffres du Covid. Regardez, plus de 124 000 nouveaux cas ont été enregistrés en 24 heures. 15 690 patients sont hospitalisés. 914 sont en soins critiques. Et enfin, 38 décès ont été recensés.
1: Audrey qui a été à la réalisation aujourd'hui. Merci à Jean-François Couvlar, Merci à David Tonnelier qui était à La Vision. Samuel Vasselin, merci beaucoup d'avoir été là ce matin avec Arthur Muriot. Jean-Marc Morandini, dans une seconde.